0: colocando no podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Mauro Capelli. Os nossos episódios não tem exatamente uma data que são lançados. Às vezes pode ser numa quinta-feira, de repente numa sexta, num domingo. Enfim, fique atento aí para novos episódios. Hoje nós vamos falar sobre o álcool, alcoolismo, os problemas que essa adicção podem trazer na vida das pessoas. O álcool é como se fosse estar andando numa ladeira de pedras molhadas e estar de chinelo. Está um passo ali para você tomar um escorregão e começar a rolar a ladeira abaixo. Teve um estudo que foi feito nos Estados Unidos, em San Diego, que ele pegou 636 pessoas que admitiam ser alcoólatras e acabaram mapeando quando quais são os estágios dos problemas do álcool. Ah, Eu vou tentar passar aqui para vocês essas etapas. Então, quando a pessoa atinge o final dos seus 20 anos, lá para os seus 27, 28, 29 anos, o que eles notaram? Eles notaram que a pessoa acaba consumindo bebidas mais pesadas com mais facilidade. Vamos dizer, desce mais rápido, desce fácil. Um whisky, desce fácil uma tequila, desce fácil uma cachaça. Depois, quando inicia os 30 anos começam a aumentar os problemas vertiginosamente. Então, já começa a perceber-se aí algumas tendências à abstinência, como algumas tremedeiras, matinais, desmaios. A pessoa começa a trocar refeição por bebida. Quando atinge os 34 anos, essas pessoas começam a perceber como estão perdendo o controle para o álcool e os danos que estão tendo nas suas vidas. Então, aqui começam as pessoas a perder os seus empregos, o divórcio começa a aparecer por conta da bebida. Quando atinge os 35 anos, essa etapa, os problemas de saúde é que aparecem. Então, vômitos, vômitos com sangue, começa a ter uma degradação dos dentes por conta dos vômitos, ocorrem alucinações, sintomas de abstinência mais graves, convulsões. E no final dos 30 anos, já no início dos 40, aí já começam os problemas mais severos, que aí envolvem internações, hepatite ou pancreatite. O álcool, a cerveja, o vinho, a cachaça, a caipirinha, eles evocam alguns pensamentos de estar com os amigos, de felicidade, diversão, churrasco, e até mesmo de estar um pouquinho leve, como sendo algo gostoso de de experimentar, de passar, também para aliviar aquele estresse daquela semana, para se descontrair um pouco, ajudar na felicidade. Na realidade, o álcool funciona como um depressor. Ele deprime o nosso sistema nervoso. Ele vai deixar mais lento, mais devagar. Uh, mas eu fico agitado quando eu bebo, Mauro. Como é que é isso que é um depressor? Ah, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas na realidade existe um relaxamento das nossas defesas. O álcool ele vai mexer no nosso cérebro, principalmente no nosso lobo frontal, que vai permitir que a gente se fique mais solto, mais à vontade. Mas no fundo, no fundo, ele é um depressor. Ele vai acabar minimizando as nossas atitudes, é, deixando mais lento o pensamento, mais lento o nosso movimento, às vezes acaba tendo uma fuga pro emocional, que acaba sendo compensada. Então, uma depressão, a pessoa usa o álcool para fugir da depressão, a curto prazo funciona, mas ao longo prazo isso vai trazer maiores problemas, maiores dificuldades para se sair da depressão, por exemplo. A dor emocional que vem depois, ela acaba sendo mais forte para tratar. Mas o álcool, problema com o álcool, tem tratamento. Então, o que que a gente pode definir como os problemas com o alcoolismo? Segundo o DSM-5, ele pode ser um problema que vincula angústia na vida diária. Os sintomas podem ser aí de você beber mais do que tinha planejado, dedicar tempo e esforço para beber e tempo e esforço para se recuperar da bebida. Conforme a gente vai ficando mais velho, recuperar e das ressacas acabam levando mais tempo do que antes. Então antes você precisava talvez de uma noite para se recuperar, depois passar dias, de repente você tem que passar o final de semana inteiro se recuperando. Um forte desejo para o álcool também pode ser considerado como alcoolismo, de acordo com o DSM-5. Não cumprir tarefas por conta do álcool. Então, ter dificuldades para cumprir algumas atividades no trabalho, em casa, na escola. Você acaba tendo um desligamento das relações com as suas pessoas mais próximas, amigos, familiares. Uh, e acaba tendo uma tolerância para o álcool. Se você está tendo é, alguma dessas experiências ao longo do ano, se for duas ou três, então já pode ser considerado como um, um alcoolismo. Leve para moderado, sendo mais repetitivo, pode ser tornado é, como um alcoolismo grave, de acordo com o DSM. Quais são os prim- principais sinais que a gente vê Aí do alcoolismo. Os estágios que advêm do vício... Eles produzem algumas mudanças no comportamento físico. E no comportamento cerebral também. Então a gente consegue detectar com base nisso. Então as pessoas com vício frequentemente desenvolvem uma rotina para o vício. E essa rotina acaba sendo rígida. Então se você foge alguma coisa dessa rotina... As pessoas ficam loucas da vida, acabam culpando outras, ficam nervosas, há um aumento na frustração delas. Há também uma oscilação de humor, mesmo quando elas estão sóbrias. Uh, os relacionamentos vão se deteriorando e há também um novo círculo de amizades que acaba se formando, que são os amigos que mais bebem. Né? Aquela pessoa acaba se vinculando com pessoas que acabam, vamos dizer assim ajudando a manter aquele vício. A produtividade no trabalho começa a cair e também, se há algum tipo de prática espiritual ou religiosa, elas acabam sendo deixadas de lado. Família também acaba se afastando. Então, esses são alguns dos sintomas que a gente pode observar. Qual é a linha entre o consumo de álcool excessivo e o alcoolismo? Se a gente colocar aí sobre um espectro o alcoolismo, o beber álcool, a gente vai ter, vamos dizer assim, um beber socialmente numa ponta, que a gente só bebe quando está com alguns amigos e acaba bebendo muito pouco, e a gente vai ter na outra ponta, no outro extremo, o alcoolismo que se bebe muito. O problema é o meio disso, que acaba sendo muito nebuloso, não dá para entender muito bem. E algumas pessoas que, por exemplo, estão à beira de um alcoolismo, talvez um pai que bebe muito e acaba adormecendo no sofá durante a semana e e acaba repetindo isso durante a semana, perde o contato com os filhos, quase um alcoólatra não consegue enxergar que está já beirando isso. Talvez uma estudante que está sempre ali com os amigos bebendo muito E não percebe que também está beirando o alcoolismo. Porque acaba tendo algumas desculpas sociais para acabar bebendo. Existe uma uma questão com o alcoolismo que é dificilmente diagnosticado pela área médica. Por que que isso se dá? Vamos dizer que 10 pessoas alcoólatras vão a um psiquiatra. E aí elas têm problema de abuso de álcool ou algum outro problema aí de, vamos dizer, depressão, ansiedade, transtorno de pânico, etc. Geralmente essas pessoas só vão relatar, na realidade, o problema da depressão, o problema com pânico, o problema de ansiedade, um transtorno na infância. E não vão falar o problema com álcool. Elas acabam deixando de lado isso. E, E assim fica difícil do psiquiatra poder diagnosticar isso. Entre 10 pacientes que entram no consultório psiquiátrico, apenas 5 vão acabar relacionando os seus problemas também com o álcool, admitindo o problema com o álcool. É muito difícil para a pessoa acabar admitindo que ela tem um problema com o álcool, até mesmo porque, como é algo externo, parece que a pessoa pode mostrar o desejo de que ela tem controle, que ela controla as coisas na sua vida. E também porque o álcool acaba sendo uma coisa boa. né? Uma coisa que está associada com a sociedade, estar social com os amigos, churrasco, alegria, festa. Como é que uma coisa boa pode ser ruim? Tem também isso. E também o estigma de que um alcoólatra é sempre visto quase que como uma pessoa que está viciada em outras drogas. Então a pessoa não quer ter esse estigma sobre ela, não admite esse estigma. Por isso que é um pouco difícil de se admitir. Por que que as pessoas começam a beber? Bom, antes de se tornar problemático, as pessoas recorrem ao álcool por diversos fatores. Eu vou citar aqui cinco deles. Primeiro, é gratificante. A gente acaba se divertindo... A gente acaba distraindo da ansiedade, esquecendo um pouco o problema, é relaxante. Segundo ponto, ter uma personalidade impulsiva, quando a pessoa também gosta de tomar decisões e buscas de recompensas rápidas, né, tem esse tipo de personalidade, acaba tendo uma tendência a buscar mais álcool. Estresse também proporciona a busca de álcool. Quarto, normas sociais. Então, se você sai hoje, com os amigos, quer dizer, ninguém está saindo por conta do Covid. Mas se você sai, implica-se que vai ter bebida. É algo que é socialmente conveniente, socialmente aceito. É padrão, vai ter bebida. Se sai para ter bebida. Então, são quatro pontos. Gratificação, personalidade impulsiva, o estresse normas sociais e o quinto que talvez seria uma variante do quarto que é essa questão de ser socialmente aceito que é a cultura do beber e esse daqui eu vou entrar num apêndice aqui para vocês o que é a cultura do beber eu vou falar um pouco sobre a televisão como a televisão ela propicia que as pessoas bebam sim a realidade do que você vê na televisão não é necessariamente realidade Eu vou falar um outro programa aqui Mais a respeito sobre isso Sobre como a televisão E quando eu falo televisão Não é só televisão É entretenimento Em forma de tela Então pode ser também Netflix, Amazon Prime Os programas que tem Dentro dos Esqueci o nome do YouTube E etc Tudo isso eu vou falar como TV. Entenda a TV todo esse mundo que tem tela e que a gente é entretido por telas. Então, isso que a gente vê ali não é realidade. Ela apresenta como se fosse realidade, mas não é. Como eu falei, outro programa eu vou falar mais a respeito dessa influência enganadora da televisão. E os programas de televisão, os seriados, os filmes, eles vão retratar amigos num bar, sempre bebendo, e como se fosse normal. Para alguém que tem uma tendência ao álcool, já está tendo problemas com álcool, ou já é alcoólatra, isso vai ser um gatilho. Vamos dizer, vai juntar a fome com a vontade de comer. Ou a sede com a vontade de beber. Depende do ponto de vista. E a gente vai acabar pensando que, de acordo com esses programas, é socialmente aceito beber. Não tem problema beber. Não é à toa que às vezes quando a gente termina alguns seriados, ou quando a gente vê aqueles programas de culinária, a gente fala, hum, me deu fome, me deu vontade de comer. É, esses programas de quando mostram a bebida também. Por exemplo, tem um, um seriado na década, na década de 70, 80, chamado Cheers, que ele passava 100% do tempo dentro de um bar. Ou, por exemplo, Simpsons, que também mostram que beber é ok você faz amigos com base nisso, você tem diversão garantida, não há consequências negativas de você estar ali bebendo, está tudo ok. Por outro lado, a gente tem alguns outros programas policiais, por assim dizer, talvez CSI e alguns outros, que mostram que o beber demais traz alguns problemas, mas mostra sempre muito pouco. Geralmente é é muito mais glamour... Tem muito mais glamour, <risos> desculpa, <risos> glamourarizado, por assim dizer. Não sei, acho que eu errei aqui. Vamos lá. Tem mais glamour o álcool, ou até mesmo as drogas, do que o lado ruim. Tem um outro seriado chamado Breaking Bad. Os personagens ali, eles são o tempo todo exaltados por produzir metafetamina. É claro que mostrou no final da série que as consequências disso e etc, mas também mostrou o lado super poderoso de ter dinheiro, de estar controlando o mundo do tráfico ali. É uma coisa que traz um sentimento de dualidade de que tudo se pode. Então como é que a gente permite que essas coisas que apresentam na televisão é algo aceitável? À medida que a sociedade aceita isso como norma, as coisas na televisão só vão piorar, porque a televisão acaba sendo, hoje em dia, meio que normativa do que é aceitável ou não, infelizmente. Existe um site chamado Project No, que ela acaba falando um pouco sobre as influências que a televisão tem nas nossas vidas. E aí ela acaba dizendo também que o álcool é muito mais propagado em tópicos de comédia, seriados de comédia, stand-ups, filmes de comédia, tem 41% a mais de referências ao álcool. Por quê? Porque esses programas querem vincular o humor com o álcool e não mostram nada sobre as consequências do abuso disso. Então, isso deixa com que as pessoas uh, novamente aceitem esse tipo de comportamento como algo bom. Quando o álcool, uh, o problema com drogas, eles são apresentados nesses programas, geralmente a solução aparece em 30 minutos de episódio. Né? Então, aquela pessoa ali tem um problema com álcool. Então, os amigos vêm e falam pra ela. E no final do programa, no final do episódio, tudo se resolveu e tá tudo ótimo, lindo e maravilhoso. Só que a consequência de você curar-se ou tratar disso leva muito mais do que 30 minutos ou uma hora de programa. Isso tá muito longe da realidade de que seria algo tão rápido assim. A realidade desses problemas, elas são muito profundas. E a televisão não vai mostrar, ela vai celebrar O álcool, na realidade. Isso é muito triste. Eu estive falando com duas pessoas que são admitidamente alcoólatras e um outro que é alcoólatra e drogativo. O o rapaz que é alcoólatra e drogativo acabou falando para mim que ele sentia muito mais vontade de consumir drogas e álcool depois que ele assistiu aquele filme O Lobo de Wall Street. Então, aquilo estimulava nele. Embora no filme mostrasse também o lado extremamente doente da situação e como a pessoa acabou indo por água abaixo. Acabava evocando a euforia nas pessoas. O outro que tinha problema com álcool, ele falou o seguinte. Eu vou ler a, a citação dele. Como alguém que passou 30 anos em recuperação, posso me identificar com a tentação que os programas de televisão costumam trazer. Para uma pessoa que está no início de sua recuperação, ver alguém usando muitas vezes álcool traz de volta o efeito eufórico e leva a pessoa a pensar que é algo aceitável. O que eles não veem é o lado negativo dos comportamentos da dependência. Sinceramente, gostaria que mostrassem as pessoas que adoeceram por beber muito álcool ou tiveram abstinência por não introduzirem drogas no seu organismo. Acho que se eu tivesse visto o impacto negativo do vício por meio do poder da televisão, poderia ter havido a oportunidade de não trilhar esse caminho negativo. Pois, a televisão então acaba celebrando o álcool. E também de que é normal você poder tratar o estresse com o álcool. E a questão é que a televisão, como eu falei, não é só a TV. São todas essas telas entre de entretenimento que a gente tem, elas estão por todas as partes. Elas são quase que onipresentes em todo o nosso mundo. Hoje em dia, a cada 22 minutos, mostra-se uma cena de álcool. Então, é uma mensagem que gera para nós, que estamos consumindo aquilo, como uma propaganda ser novamente consumida. E aqui é um trocadilho. Por quê? Porque a gente consome a ideia para consumir o álcool. A gente está comprando aquela ideia de que a televisão está passando para nós. Eu coloquei algumas perguntas aqui que me foram enviadas a respeito desse tópico e eu coloquei elas em algumas categorias e eu vou respondendo aqui para vocês. O alcoolismo é genético? Sim, ele pode ser genético, mas pode ter outros fatores que podem estar contribuindo para esse alcoolismo. Então, uma pessoa que tem um código genético para, por exemplo, desenvolver problema cardiovascular, se o avô teve, talvez tenha chance de você ter. Se você teve, alguém na sua família teve câncer, há uma chance de você também ter câncer. Se alguém na sua família teve problema com álcool, também pode ser que você tenha problema com álcool. O que acontece também é que existem alguns outros problemas também genéticos como depressão, ansiedade, que acabam sendo vinculados ao álcool. É, então, não necessariamente alguém na sua família teve problema com álcool, mas essa pessoa na família tem um problema com o álcool por conta de uma depressão, por conta de uma ansiedade, ou de um estresse, de burnout. As experiências na infância podem levar ao alcoolismo? Sim. Trauma- traumas na infância podem alimentar o consumo de álcool, na vida adulta ou até mesmo na, na adolescência. E como eu já falei, às vezes problemas como depressão, ansiedade, podem levar também ao alcoolismo. A terapia ajuda nesses dois casos. O que, que o álcool faz no cérebro? Bom, como eu já falei, ele é um depressor. Então, beber pre- pesadamente ele vai, muda- vai mudar não só o seu cérebro no momento em que está bêbado, mas depois também no momento que ele está sóbrio. A pessoa vai acabar tendo problemas para pensar, planejar, problemas de memória, vai ter uma dificuldade de informações espaciais. Como eu falei, no momento em que a pessoa está embriagada e também no momento que ela está sóbria. As estruturas elas vão mudando no cérebro, os caminhos neuronais vão se degradando. O principal a principal área do cérebro que acaba sendo afetada é o lobo lobo frontal. O que que ele acaba ajudando ou fazendo? O lobo frontal é o responsável pelo planejamento, regulação de humor, tomadas de decisões. É por isso que algumas pessoas dizem não, mas eu me sinto alegre, eu fico mais animado ou mais animada quando eu bebo, justamente porque afeta o lobo frontal. Mas o álcool, será que ele não estimula a criatividade, essa é uma ideia que talvez seja uma, vamos dizer uma crença popular. E por que ela vem, essa crença popular? É porque quando a gente bebe, como eu já falei, o lobo frontal acaba sendo afetado. Então, o nosso planejamento, emoções, as nossas inibições egóicas acabam baixando. Então, a gente se sente mais solto, mais livre. E assim, talvez, venha, entre aspas o pensar fora da caixa. Mas não é que está estimulando a criatividade. Está inibindo, talvez, algumas áreas do cérebro que possam permitir ou parecer que são uma criatividade. Como que o álcool afeta o humor? Qualquer pessoa que bebe, vamos dizer assim, um copo de vinho ou uma cerveja, pode confirmar que o álcool vai ter uma influência no seu humor. Então, bebê vai liberar endorfina, que faz a pessoa se sentir feliz, talvez entusiasmada. Mas as doses podem variar. Então, o nosso comportamento de humor também pode variar. Então, pode ter fadiga, inquietação, depressão, pode ser um sedativo completo ou não. Enfim, o álcool vai ter, de acordo com a quantidade, o teor alcoólico do que a gente bebe, diferentes tipos de reações no nosso corpo. Então, por isso que às vezes a pessoa que bebe, teve um dia que ela ficou muito emotiva e chorou, chorou. No outro, ela ficou muito alegre, riu muito. Por isso que a gente tem essas variações. Mas vamos falar agora sobre recuperação e tratamento. Em alguns casos, os primeiros passos no tratamento do transtorno do álcool é ter a desintoxicação, ter a abstinência do álcool por completo. Às vezes, é necessário fazer isso num local seguro, com profissionais da área, principalmente quando você tem essa retirada total, para que a pessoa possa fazer isso em segurança. Quando já está eliminado 100% do álcool no corpo, existem alguns caminhos que as pessoas podem tomar, para a reabilitação. Um deles é a terapia, a terapia com um psicólogo ou terapia em grupo. Existem alguns programas sociais que, como por exemplo, os alcoólatras anônimos, no qual tem 12 é, passos ou etapas que as pessoas têm que alcançar para se manter sóbrias. Mas o lado psicológico ele, ele vai ter um apoio na nossa na nossa saúde mental, para que nós possamos não ter recaídas, mas termos recursos egóicos para poder lidar com alguns problemas. A maior barreira em qualquer tipo de terapia e tratamento contra o alcoolismo vem da própria pessoa, que é a vergonha. É o estigma, como eu falei no começo. É ser taxado como um alcoólatra. Uma pessoa que não tem controle acaba sendo um pouco humilhante para a pessoa. Existem também alguns tipos de tratamento que vão focados na diminuição do álcool pouco a pouco. Então, a gente pode traçar mais ou menos alguns pontos aqui. Primeiro, ter um plano. Plano de como é que se vai fazer para diminuir a bebida. Pode-se escolher alguns dias na semana que vai beber ou colocar o limite de quanto que será bebido ou quanto de dinheiro será gasto para comprar na bebida, ficar também reunido com pessoas que não tomam também álcool e isso acaba ajudando nesse plano. Colocar esse plano em ação seria o segundo ponto. Ah, Mauro, mas quando você planeja, você tem que colocar em ação. Mas sabe quando você fala assim, bom, amanhã eu começo a dieta, amanhã eu vou na academia e nunca vai? Esse é o problema. E colocar isso em ação. Não ter medo, vergonha ou não postergar isso para depois. O que a gente pode fazer também é trocar. Em vez de tomar um vinho, tomar um suco. Em vez de tomar uma cerveja, tomar um refrigerante. Não que refrigerante seja a melhor coisa do mundo, mas pelo menos não é álcool. Pequenas mudanças elas vão ajudando em muito a combater a beber. Terceiro ponto, não abra mão da sua decisão. O que você falou, não vou beber, é não vou beber. Pronto, acabou. É é claro que às vezes algumas pessoas podem vir ali insistindo, ah, meu, toma aí, poxa, para de ser chato ou chata, não vai querer beber com a gente? É um ponto complicado, porque as pessoas vão insistir e nós precisamos estar preparados para dizer não, agradecer, né, ser educado, que vai irritar. Esse ponto... Vai irritar. Quanto mais cedo você aprender a dizer não para esses convites ou para essas insistências, mais fácil vai ficar para resistir, para não beber. Quarto ponto, se concentrar no lado bom da decisão. Então, você tomou essa decisão por quê? Aí você faz uma lista. Parei de beber porque... Eu posso ter uma relação melhor com a minha família, eu posso acordar mais disposto, estou melhor de saúde. Um ponto que eu acredito que seja central são as amizades que a gente vai ter. Porque uma má companhia vai, de fato, estragar um bom hábito ou uma boa recuperação. E aí pode ser até mesmo a televisão. A televisão pode ser a nossa companheira, né? Então, esses podem ser um gatilho para a gente é, voltar a beber, a ter uma recaída. Como é que a gente pode evitar a recaída? É a gente ter, dentro do programa, na ajuda psicológica, é, uma sustentação egóica forte para que a gente possa lidar com aqueles desejos de beber, ou com a depressão quando bate, ou a ansiedade quando vem, para que eles não virem gatilhos. Novamente, amizade. Amizade, companheirismo é muito importante. Se rodear de pessoas que vão estimular você a não beber, vai ser muito proveitoso. Ao contrário, se você se rodear de pessoas que gostam de beber, a tendência é que você tenha mais recaídas. Apoiando alguém com problemas de bebida. Não é fácil ter alguém na família, na amizade, que tem problema com álcool e que está tentando se recuperar. O importante é ter paciência, porque como eu falei na parte da televisão, isso não é um problema que se resolve em 30 minutos de episódio. Não se resolve em uma hora de episódio. Ou duas horas de filme. É um problema que leva muito, muito tempo. Então precisa também de paciência dos familiares, dos amigos. Mostrar apoio nesse momento. Mostrar muito apoio. Entender se Será que se eu beber álcool na frente do meu amigo que tem problema com álcool, vai ajudar ou não? Então eu vou entrar na onda, não vou beber junto. A família, de repente, fazer uma rotina que impeça evitar de comprar álcool para os outros membros da família. Todo mundo, vamos dizer, abraçar a causa. E aqui também entra o apoio para os familiares que apoiam a recuperação de alguém que está passando uh, se recuperando do alcoolismo dar apoio para esses familiares né? mostrar o quão valiosos eles são, ajudar no nosso tempo livre de diversas maneiras às vezes terapia para essas pessoas pode ser proveitosa muito proveitosa porque vai dar também para eles a força emocional para lidar com ajudar alguém dentro da família que está passando por esse problema. O alcoolismo não é um tópico fácil, porque, como já dito, ela é socialmente aceito, né? Ela é vinculada a coisas boas, ela está na mídia. Mas um problema sério, é um problema que leva à morte, é um problema que destrói famílias, destrói amizades, destrói carreiras, destrói relacionamento com os filhos, causa traumas, pode implicar em futuros alcoólatras, porque podem influenciar os filhos, enfim. Por isso, não vamos levar esse assunto levianamente. Esse foi o episódio de hoje sobre o alcoolismo. Por favor, fiquem atentos a mais episódios que podem aparecer aí na sua timeline. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, familiares, pessoas no seu trabalho... Fique à vontade também para enviar perguntas, dúvidas para podcast@capelle.psc.br. É isso, minha gente. Muito obrigado e até o próximo episódio.